0: Glória a Deus querido, aleluia, domingo de Páscoa, glória a Deus, Deus é bom e nós podemos nos alegrar na presença do Senhor nesse momento, juntamente com toda a igreja, é um momento de gratidão, é um momento que nós pedimos a Deus que venha receber a nossa, o nosso louvor, porque um dia ele apresenta para ouvir ele enviar seu filho Jesus para morrer em meu, no seu nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos declarar que somos seus filhos, e temos essa intimidade com o Pai, eu creio que você preparou o momento da ceia também, não se distraia aí agora no momento da palavra na sua casa, onde você estiver, mas se você não preparou, agilize, prepare o pão, o vinho, que após... A mensagem, eu daria um tempinho para você organizar tudo aí para cearmos juntos. E hoje nós queremos falar sobre intimidade. Vivemos dias de grande intimidade, querido. Desde que iniciou essa pandemia, a uma só voz, temos ouvido através das mídias, através de todos os meios de comunicação uma frase que eu creio que todos nós já estamos cansados de ouvir, de certa forma até um tanto utópica essa frase, que é a frase, fique em casa. Porque sabemos que precisamos trabalhar, precisamos nos locomover, precisamos ter a liberdade de continuar vivendo. Não dá para ficarmos em casa o tempo todo. Mas no início, muitas pessoas, e nós começamos a desenvolver mais o hábito de estar mais em casa, não dá para ficar 100%, mas o máximo que conseguimos, nós procuramos fazer a nossa parte, de evitar aglomeração, de evitar o contágio desse vírus, e acabamos tendo que desenvolver mais intimidade, talvez para muitos uma intimidade que havia sido perdida ao longo dos anos com sua família, e precisou desenvolvê-la mais, mas não podemos nos esquecer de uma grande intimidade que precisamos ter com o nosso Pai, o nosso Criador. E quando falamos de Páscoa, nós lembramos imediatamente Jesus, antes de ser crucificado, quando Ele reúne os seus discípulos no dia da Páscoa. E Ele pronuncia uma frase que eu acho tremenda, e demonstra o amor, o carinho que Ele tinha pelos seus discípulos. Ele diz o seguinte, olha, como eu desejei, ansiosamente, comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Essa frase registrada por Lucas, no capítulo 22 do seu Evangelho, no versículo 15, eu vou repetir, Jesus disse, eu desejei, ansiosamente, comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Jesus sempre teve o desejo de estar em comunhão com seus discípulos, assim como Ele tem o desejo de estar em comunhão comigo e com você ainda hoje. E eu quero falar sobre isso dias de intimidade. E agora eu vou me reportar lá para o texto de Isaías, capítulo 6. Vai ser colocado aí na, testa, na, na tela para você poder acompanhar conosco. Isaías, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Isaías 6, de 1 a 8, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória Ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me, palavra de Deus, amém queridos? Queridos, vivemos dias difíceis hoje, vivemos dias complicados, dias em que as pessoas têm sentido Muitos problemas a flor da pele, se agigantando diante de si, dias de enfermidade, dias de desemprego, dias de lutas, dias de aflição. E quando olhamos para a realidade das igrejas, que até pouco tempo, até hoje, eu creio que somente até hoje, estavam com suas portas fechadas, impedidas de reunir o povo no templo, para cultuarem ao Senhor. Mas... Nos preocupamos como líderes, e eu tenho conversado com muitos pastores e tenho ouvido deles essa preocupação. O receio, a preocupação do povo dispersar. Porque sabemos que é difícil, é muito complicado fazer isso que você está fazendo aí, cultuar através de uma mídia. Não é a mesma coisa de estar reunidos com o povo, o calor humano, a presença gloriosa de Deus é sentido, eu sei que você pode senti-la na sua casa, no seu trabalho, na rua, no seu carro, para onde quer que você andar, mas você há de concordar comigo que não é a mesma coisa, e sempre temos uma preocupação de perguntar onde você está, o que você está fazendo, não disperse, não se afasta, o exemplo de Isaías, nós vemos aqui um exemplo fantástico de uma visão que ele teve, e precisamos não nos afastar, não nos perder durante esse período, mas buscarmos intimidade, Isaías narra nesse texto, a morte do rei Uzias, talvez para ele com certeza foi uma experiência muito dolorosa, perder a autoridade, perder aquele que era seu amigo também, perder aquele que comandava o país, e havia um luto nacional, e ele disse que nesse momento da morte do rei Uzias, ele vai ao templo, no templo Isaías teve uma grande visão de Deus, e essa visão culminou na sua chamada profética, Isaías buscou intimidade com o Senhor, em dias complicados, em dias carregados, como talvez os dias que muitos de nós estamos vivendo hoje, dias difíceis, que irão nos levar a, muitas vezes, muitas reações diferentes, mas eu quero dizer uma coisa para você, você precisa tomar as rédeas da sua vida, no sentido de saber o que você quer fazer, diante de Deus, diante da igreja, diante dos homens, e não simplesmente ser deixado por todo o vento, por qualquer onda, por qualquer coisa que seja dita nas mídias, Vivemos dias difíceis e precisamos colocar a nossa cabeça centrada na palavra de Deus, diante daquilo que Deus colocar para nós. Talvez dias de desespero possam vir, mas eu quero dizer para você, não escolha o desespero, não escolha o afastamento, não escolha estar longe de Deus. Escolha a intimidade com Ele. E estaremos podendo voltar aos templos, mas mesmo assim, diante todos os dias... Fale com o Senhor, busque a Ele, seja no teu quarto em secreto, seja onde você estiver. Para muitos que não podem ter um quarto secreto, use a sala, use o corredor, use o banheiro, use a cozinha, use o teu ambiente de trabalho, mas tenha o teu momento com Deus. A vida, ela nos revela muitas coisas, muitas situações das mais diversas. Mas você precisa experimentar a intimidade com Deus. E eu quero te dizer o que que acontece quando olhamos para o exemplo de Isaías, olhamos para o exemplo dos discípulos de Jesus e buscamos essa intimidade com Ele. O texto nos revela que quando você experimenta a intimidade com Deus, sabe o que acontece na tua vida, querido? Você começa a enxergar o que a maioria das pessoas não vê. Você, Você começa a ver coisas que ninguém mais vê. Isaías entra no templo e a primeira coisa que ele diz, ele teve uma visão do, de Deus E diz o texto que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E haviam anjos ao redor, serafins que voavam ao redor do trono E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Esta é uma grande revelação do caráter de Deus, querido A sua santidade, como em um mundo tão cheio de pecado, você pode enxergar a santidade, como em um mundo que busca tantas coisas materiais apenas, um mundo envolvido com corrupção, com problemas, com mentiras, você vai enxergar a santidade, a ideia básica da santidade querido, é a separação, É estar separado daquilo que muitas das vezes vem a te trazer problemas, a corromper, a trazer o mal. E Deus, Ele está acima de tudo isso, em sua santidade. Em outro texto, no capítulo 1 de Isaías, versículo 4, Deus chama Deus de o Santo de Israel. Ai, desse povo mau, diz Isaías, dessa gente cheia de pecados, porque rejeitam o Santo Deus de Israel. E viraram as costas para ele. No capítulo 5, 19, ele também diz. Como Deus é santo. Como ele fala poderosamente o santo de Israel. Tal aspecto do caráter de Deus. Coloca ele acima de sua criação. Asaf no Salmo 77, ele diz. Não há Deus que seja como nosso Deus. Tão grande e tremendo. Não podemos servir a Deus, querido com excelência, entenda isso, você não tem como servi-lo com excelência, se não buscar a santidade, não adianta agora você tentar viver numa generalização do todo mundo, do que tem que ser feito, do que é decreto, do que é obrigado, busque entender uma coisa, Deus quer de nós a separação, a santidade, eu vou chegar lá no final do capítulo, no no final do texto que lemos, quando... Deus ele fica procurando alguém que buscava ser esse separado para algo que ele queria que fosse feito. Isaías podia perceber uma pequena demonstração desta glória ali dentro do templo. O termo glória de Deus que vem da palavra hebraica Shekinah. Uma palavra que descreve a magnitude da manifestação de Deus. Como é algo tremendo. A glória de Deus é manifesta em toda a terra. Não interessa se tem pandemia, se não tem pandemia. Se tem guerra ou se não tem guerra. Se tem problema ou se não tem problema. Os céus continuam manifestando a glória de Deus. E o firmamento continua anunciando as obras das suas mãos. Salmo 19. No dia em que o nascimento de Jesus foi anunciado, querido. Trazendo salvação a essa terra. Uma multidão de anjos apareceu dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Querido, é tremendo a glória de Deus manifesta na natureza. Essa glória se apresentou a Moisés quando ele ainda cuidava dos rebanhos de seu sogro. E diz o texto que Deus tinha um chamado para Moisés. Mas antes do chamado chegar a Moisés, Deus manifestou a sua glória. E quando Moisés se aproxima da glória de Deus, Deus diz, Moisés pare, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Não dá para você, querido, não dá para se aproximar de Deus do jeito que está. Não dá para contemplar a glória de Deus do jeito que está. Porque a segunda coisa que acontece, quando você se aproxima em intimidade com Deus, você adquire uma experiência pessoal com Ele. Diz o texto no versículo 4, que ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça. Experiência com Deus. Você começa a desfrutar do sobrenatural. As coisas começam a acontecer à sua volta. E você só pode declarar, só pode ser Deus. Em vários textos do Novo Testamento, depois de Jesus operar, muitos milagres, pregar a chegada do reino de Deus, muitas pessoas diziam, nunca ouvimos ninguém falar como ele fala, nunca ouvimos ninguém fazer o que ele faz, Deus quando se manifesta, e você busca a intimidade com ele, você começa a desfrutar dessa intimidade, de experiências sobrenaturais com ele, essas experiências, João percebeu no livro de Apocalipse, essa experiência, Paulo viveu nos seus dias de apóstolo, ele mostra de forma tão tremenda como Deus se manifestava através da vida dele. Pedro, então, caramba, quantas experiências maravilhosas podemos ler nas escrituras. E se nós pararmos para analisar quantas coisas nós temos vivenciado na presença de Deus. E eu quero dizer para você, quanto mais intimidade, mais experiências. Não adianta você, às vezes, ficar olhando a experiência dos outros. Ficar falando e testemunhando da experiência dos outros. Quando Deus quer que você viva suas próprias experiências. Deus quer que você desfrute de sua própria intimidade com Ele. Não dá para ficar vivendo do relacionamento dos outros com Deus. Não dá para ficar desfrutando das experiências dos outros. Viva a sua experiência, a sua própria intimidade com Ele. Deus quer manifestar a glória dEle sobre você. E eu quero dizer uma coisa para você, independente se você está assistindo esse esse vídeo agora, ao vivo, o culto celebrando conosco ao vivo, ou se você está assistindo horas, dias depois, eu quero dizer para você que Deus continua querendo manifestar a glória dEle em você, através de você, hoje, nesse exato momento em que você está assistindo isso. Você crê nessa possibilidade? Você crê nisso? Então descanse em Deus, é importante que você entenda Aprenda e creia na vontade de Deus em te envolver na sua glória. Se você crê no sobrenatural de Deus, querido, você também vai ter a visão da glória dEle. A Bíblia sempre será a maior revelação. Contudo, podemos ter no dia a dia sonhos, revelações, milagres, sinais, sentir de forma especial a presença pela atmosfera da glória de Deus manifesta. Podemos sentir, e eu creio que você está sentindo isso, que Deus está contigo, que Deus está aqui nesse momento. Porque quando você busca intimidade com Ele, entenda isso, você não começa a se sentir super-homem, super-herói, não. Quando você busca intimidade com Ele, isso amplia o seu senso de humanidade. Isaías no versículo 5, ele grita... Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Querido, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você enxerga a sua pequenez. Quanto mais a pessoa se exalta, quanto mais ela está se sentindo o cara, o tal... Sabe, quanto mais aquela pessoa se sente orgulhoso de ser o que é, de fazer o que pode, mais distante de Deus ela está. Entenda isso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais compreensão da sua finitude você tem. Mais você se sente pequeno diante da grandeza dele. Porque ele é grande. O orgulho está distante de Deus. E o orgulhoso, ele não consegue nem perceber o seu tamanho diante de Deus. Quando alguém contempla a glória de Deus, tem uma percepção de si mesmo. E entende como somos pequenos e miseráveis. Como somos pecadores e falhos. Quando você contempla a glória de Deus e vê o quanto ele é santo, o seu pecado aflora, querido o seu pecado vem à tona, sua vida fica nua e latente aos olhos de Deus, e não dá para ficar do mesmo jeito, foi assim com Moisés, quando Deus lhe falou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver, e continuar vivo, por isso Isaías entendeu, ele disse, eu vou morrer nesse momento, porque eu sou pequeno, Abraão, quando estava diante do Senhor, reconheceu a si mesmo como sendo apenas pó e cinza. Lá em Gênesis 18, Abraão tornou a falar e disse, Sei que já fui muito ousado a ponto de falar contigo, Senhor, porque eu não passo de pó e cinza. E Abraão estava intercedendo pela cidade de Sodoma e Gomorra, mas ele disse, eu não tenho nem condições de falar contigo. Jó, falou da sua profunda consciência de culpa, quando reconheceu a santidade e a majestade de Deus, e ele diz, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo porque sou pó e cinza, ah querido, Deus quer mostrar para você hoje a glória dele, mas prepare-se, você que às vezes ora, Chora e clama pedindo para ter experiências sobrenaturais com Deus. Você que busca a santidade diz Senhor eu quero te contemplar. Eu quero ouvir a batida do teu coração. Eu quero ver através dos teus olhos. Eu quero sentir através do teu coração. Se prepare. Porque o nosso corpo mortal não resiste. Nosso pecado é exposto. E você terá que abandonar e renunciar o pecado. Não dá, não dá para ficar do mesmo jeito. Se você quer ter intimidade com o Senhor, precisa estar disposto a ser exposto. Entenda isso. Se você não quer se expor, então não adianta querer intimidade com o Senhor. Porque a intimidade com Ele te expõe. Ela te expõe, querido. Traz o teu pecado à tona. Para que você peça perdão. Para que abandone o pecado. E busque ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. De forma muito clara. Sempre você ouve mensagens. Pregações. O bispo sempre prega. A gente sempre ensina. Que a nossa carne é fraca. Que devemos buscar em Deus. A fortificação. Para o nosso espírito. Eu quero dizer uma coisa para você. A sua carne nunca vai melhorar. Entenda isso. Não alimente a carne. Ela nunca vai melhorar. O seu foco precisa ser em fortalecer o espírito. A sua carne nunca vai melhorar. Fortaleça o seu espírito. E não tente eliminar a carne, mas deixe o teu espírito forte. Porque para ele, se você está você vivendo um mundo hoje que jaz no maligno, você vive uma vida carnal, se você eliminar a carne, tu morre. Mas fortaleça o teu espírito, para que ele controle a tua carne. A quarta coisa que aprendemos nesse texto, quando nós buscamos intimidade com o Senhor, isso amplia o nosso anseio por um crescimento espiritual, diz o texto a partir do versículo versículo 7, 6 e 7, na verdade, diz que, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado será perdoado, você deseja ser limpo querido? para ser mais íntimo com Deus, mais usado por Ele, então faça como Isaías, Isaías ele não foi expulso da presença do Senhor em função da sua natureza pecaminosa, a mesma visão que lhe intensificou o sentido do seu estado pecaminoso, lhe deu a certeza de que seu pecado seria perdoado, e eu quero dizer para você nesse momento, A intimidade com o Senhor nos dá a certeza de que somos pequenos, falhos e pecadores. Mas também nos dá a certeza de que Ele enviou o Seu Filho para que pudéssemos ser salvos através dEle. Porque se confessarmos o nosso pecado, diz a palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. E nos purificar de toda a nossa iniquidade. Confesse a Ele porque Ele não quer destruir você, Ele não quer matar você, Ele veio para salvar, Jesus diz isso, em João 3,17, Ele diz, eu não vim para condenar nem destruir o mundo, eu vim para salvá-lo, ah querido, um daqueles serafins voou até Isaías, com a brasa viva tirada do altar, e o purificou, o exemplo lindo, essa figura maravilhosa, da purificação pelo fogo, que a palavra nos ensina, que nós precisamos muitas das vezes, passar pelo fogo, e muitas vezes você tenta entender isso literalmente, né? você acha que vai ter uma chama ardente, e você vai passar como Sadraque, Mesaque e Abidinego, passaram pela fornalha, é isso que você pensa? Ou você tem essa imagem de Isaías, de que vai vir um anjo, e vai trazer uma brasa, ainda estalando e vai tocar os seus lábios, é assim que você pensa? Eu quero dizer para você, querido, fogo não é só exemplificado de forma literal como fogo do inferno ou o fogo que purifica a prata e o ouro, mas também pode ser entendido como lutas e provações. Estamos passando por lutas e provações e é nessas lutas e provações que você é purificado. Aqueles que passam e são vencedores, como diz Tiago, bem-aventurado, são os que são provados. Porque sendo aprovado, receberão a coroa da vida. Então, eu não estou dizendo que você tem que ser masoquista e pedir problema e pedir, sabe, crises na tua vida. Não, não é nem tanto. Peça a Deus, Senhor, me ajude a passar pela prova a passar pela prova e como diz nosso saudoso né, irmão Lázaro dando glória a Deus se necessário for passando pela prova dando glória a Deus ele passou e agora está na glória com o Pai um dia estaremos também nós cremos nisso você querido você é muito precioso para Deus, sua vida é como ouro, e Ele quer refinar você a cada dia, e você precisa passar pela purificação. Vivemos em um mundo muito contaminante e muito contaminado. Vivemos uma realidade de igreja hoje, muito complicada. Se você, eu estava pensando um pouquinho antes, no peri- antes do período né, de 2020, ali de início dessa pandemia. Quando olhávamos para a igreja, geralmente o que, que nós encontrávamos? Reporte sua mente aí do ano 2019 para trás. Se você é crente desde essa época, ou se você nem é crente, está assistindo hoje, você vai conhecer alguns crentes dessa época. O que, que nós víamos nas igrejas do ano de 1900, 2019 para trás? Já estou indo lá para 1900. 2019 para trás, nós encontrávamos dentro das igrejas muitos o quê? Muitos religiosos, legalistas. Muitos liberais, o que a psicologia chama de hedonistas. Muitos crentes mornos, os conformados. Muitos indiferentes, aqueles machucados e doentes. Muitos novinhos na fé, levados por todo o vento, por toda a onda. Mas também existia e ainda existe. Muitos comprometidos e muitos avivados, que continuam e continuarão buscando intimidade com o Senhor. E a última coisa que aprendemos nesse texto, é que quando buscamos intimidade com Ele, nós nos dispomos a servir. Versículo 8 desse texto de Isaías 6, diz, Isaías dizendo, então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi. Eis-me aqui. Envia-me. Devemos notar, querido, que o preparo para o serviço do Senhor. Passa por várias fases da nossa vida. A primeira é que precisamos estar com o Senhor. E contemplar a sua glória e a sua santidade. Se você tem um desejo de servir. Seja em ministério. Seja em que área for. Você tem aquele ardor. Sempre que a gente fala em serviço a Deus, arde o teu coração por querer fazer alguma coisa, por ter um chamado de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. A primeira coisa que precisa acontecer é você buscar estar com o Senhor. Buscar contemplar a sua glória e a sua santidade. Depois, você precisa passar pela fase do reconhecimento um reconhecimento pessoal, de entender que você é despreparado, é falho e pecador, e precisa ser tratado no nível dos seus pecados, para poder limpar-se, para poder se purificar, se afastar do pecado, não voltar a pecar novamente, e o terceiro, aí então, vem o preparo para o serviço, Deus não vai empurrar ninguém para a sua obra, despreparado por isso ele chama quem enviarei? ele não obriga, ele não sabe, força, ele pergunta e continua chamando quem enviarei? quando Jesus diz para os seus discípulos que a Seara é grande e poucos são os trabalhadores ele diz rogai, rogai ao Senhor da Seara quem envie trabalhadores para a sua Seara, é ele quem chama É Ele quem convoca. Sua chamada. Espera uma resposta. Muitas vezes nós perguntamos. Quando temos os cultos presenciais. Mas eu quero perguntar agora a você. A gente sempre pergunta. Quem tem um chamado de Deus? E muitos levantam as mãos. Muitos ficam com vergonha de levantar a mão. Mas sente no coração que tem um chamado de Deus. Mas eu quero perguntar a você. Se você sente que tem um chamado de Deus, o teu chamado ainda está esperando uma resposta. Assim como Isaías, o Senhor espera você dizer, eis-me aqui, envia-me. Porém o Senhor, Ele exige que aqueles que se engajam em sua obra, o façam com todo desprendimento. Quando olhamos para... Principalmente os evangelhos Nós vemos Jesus, ele andando E convocando, chamando os seus discípulos Uns estavam pescando e ele disse Vem, segue-me, e eles deixaram tudo Mateus estava na coletoria e ele disse Vem, segue-me, e ele deixou tudo Eles tiveram que deixar tudo Para seguir a Cristo Mas muitos disseram, Senhor, eu te seguirei Mas não tiveram coragem de deixar tudo. E não conseguiram seguir a Cristo. Ah, querido. E Jesus disse, não há aquele que tenha deixado pai, mãe, trabalho por amor de mim. Que no reino de Deus não venha receber muitas vezes mais. Não estou dizendo que você deve seguir a Cristo. Que você deve se oferecer ao serviço. Atender ao chamado de Deus com o interesse de receber mais. Não é isso. Mas eu quero que você não se preocupe, porque o Deus que chama, Ele não só capacita, mas Ele sustenta. Às vezes sempre dizemos isso, não se preocupe com o seu preparo, se preocupe sim, esteja preparado. O Senhor que chama, Ele capacita, mas mais do que isso, Ele sustenta. Busque essa intimidade com o Senhor. E eu quero concluir lembrando o seguinte que na busca dessa intimidade, você vai ter uma visão a mais aberta, você vai enxergar o que ninguém vê, você vai ter experiências pessoais, você vai ter uma consciência da sua pequenez e do seu pecado, você vai ansiar pela purificação e pela santidade, e você vai desenvolver em você um maior desejo de servir ao Senhor, que arda em teu coração, não só o desejo de voltar ao templo, não só o desejo de ter comunhão com os teus irmãos, estamos juntos aqui na igreja, celebrando a Deus, que arda muito mais em teu coração, o desejo de intimidade com o Senhor, mesmo que talvez você ainda não possa regressar, talvez você ainda possui comorbidade, talvez você não consiga fazer a sua inscrição, e tenha que algumas vezes cultuar celebrar através das mídias mas não permita que isso venha minar, venha abalar a sua intimidade com o Senhor que você busque cada vez mais com o coração ardendo essa intimidade com Ele vamos orar ao Senhor Pai eu agradeço pelo privilégio de poder te chamar de Pai Porque isso, ó Deus, denota intimidade. Isso, ó Deus, denota proximidade. E queremos a cada dia estar próximo de Ti. Te contemplar na beleza da Tua santidade. Estar, ó Deus, sendo purificado dos nossos pecados que confessamos a Ti. E com isso estarmos aptos a dizer quando o Senhor chamar. Eis-me aqui. Envia-me, Senhor. Ó oh, Deus, que haja esse desejo em cada coração. Aqueles que estão agora, ó oh, Senhor, tão distantes fisicamente de nós, mas tão próximos de Ti. Que eles continuem buscando essa proximidade, essa intimidade contigo. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de no próximo culto estarmos retornando ao culto presencial. Obrigado, Deus. Obrigado porque podemos passar pelas lutas, pelas provas e queremos, ó Deus, sermos aprovados por Ti. Te agradecemos, te oramos, no nome de Jesus. Pai, obrigado por esse dia tão lindo, tão maravilhoso, esse domingo de Páscoa. Obrigado por essa comunhão tão gostosa que nos une. Agora, Senhor, dê uma semana abençoada a todos os Teus filhos. Essa noite, dê uma noite de descanso. E a Deus um retorno para a Tua casa maravilhoso nos próximos cultos. Eu peço a Deus que o Teu imenso amor, a graça maravilhosa do Teu Filho Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo esteja com todo o Teu povo a Deus espalhado por toda a face da Terra hoje e para todo sempre. Amém, Senhor e Amém. Deus abençoe, querido.